0: La légende des Canaries. C'est tout Michel, le football club de Nantes
1: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.
0: Loco Péleros, Péleros Loco, c'est extraordinaire plus de Patrice Loco
1: La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des plus grands joueurs du FCN. Nous vous proposons pour ce troisième numéro... Un coup de projecteur sur la carrière de Patrice Locot.
0: Quand on était dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain, on savait déjà qu'on allait marquer.
1: Signature de son premier contrat pro, ses plus beaux souvenirs à la jaunelière, son premier match en tant que titulaire, la saison 94-95, la saison de tous les records. Retour avec l'international français sur ses 10 ans passés au sein de la maison jaune. Bonjour Patrice Locaux. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à, à jouer au foot C'est par rapport à ta famille, hein, c'est ça
0: Oui, oui, moi j'étais d'une famille de, de footballeurs parce que mon père jouait déjà à un bon niveau au niveau du, du football. Et puis, et puis après, bah, j'ai la chance de, de faire un petit peu toutes les sélections, comme les, les jeunes. Hein. J'ai commencé à 5-6 ans en débutant. Et puis après, j'ai commencé, j'ai joué en, en poussin, en minime, en cadet. Et puis après, j'ai fait toutes les sélections de, de, de ligue. Mmh. Et c'est là que j'ai été amené à, à rentrer au centre de formation de, du FC Nantes euh, en 1900. Euh, C'était euh, oui, ça fait très très longtemps ça. <rire> en, 85,
1: euh, hein, centre de formation.
0: Ouais, exactement, puisque je suis resté 10 ans. À Nantes.
1: Et justement, comment ça s'est passé Raconte-nous un petit peu euh, cette intégration à la jaunelière.
0: Ça a été quand même un stage, un petit stage d'une semaine euh, au FC Nantes parce que déjà il m'avait repéré. Et puis, euh, bah, j'avais aimé euh, l'ambiance du centre de formation. Euh, chaque joueur euh, avait sa chambre. Euh, les terrains étaient magnifiques. La Joselière euh, avec un, un grand domaine. Donc ça, ça m'avait beaucoup, euh, euh, j'avais beaucoup aimé ça. Et puis après, euh, la première année, donc on arrive souvent au mois de, de juin, juillet, et c'est là que c'est l'intégration, s'est fait. avec de, de, de Noé, c'était mon entraîneur. Et puis beaucoup de, de très bons joueurs, puisque déjà à cette époque-là. Euh, J'étais, J'avais 14 ans, 15 ans, il euh, y avait déjà pas mal d'internationaux dans cette équipe euh, du centre de formation.
1: Avec forcément cet objectif de venir joueur pro. Oui, c'est vrai que quand on arrive
0: en, au centre de formation, on se dit que ça y est, on est on est arrivé au plus proche de, de l'équipe professionnelle du FC Nantes. Donc on a tous un, un rêve, c'est d'y arriver. Malheureusement, quand j'ai vu euh, euh, la qualité des, des joueurs qui étaient déjà présents, euh, je me suis dit que ça allait être quand même euh, très difficile. Il hein. y avait Marcel De sailly il y avait Deschamps déjà. Qui était là, donc euh, effectivement il y avait déjà de, euh, du beau monde, ils, avaient, ils étaient un petit peu plus vieux que moi, mais en tout cas je savais que ça allait être euh, difficile et mmh. puis quand même j'ai gravi les échelons, j'ai commencé à jouer en cadet en puis après j'ai intégré l'équipe euh, de la troisième division euh, du FC Nantes et là c'est à ce moment-là qu'on commence à toucher un petit peu euh, euh, le monde pro et l'équipe pro. Euh,
1: quelles étaient les, les valeurs qu'on apprenait au, au centre de formation à Nantes
0: ah, bah, Les valeurs c'était toujours un, un, un esprit d'équipe ça c'était... Euh, très important, le collectif montait, existait déjà au niveau du centre de formation. C'est pour ça que l'intégration dans l'équipe pro se faisait quand même tout naturellement puisqu'on était tous toujours habitués à jouer des matchs très collectivement avec de au niveau de l'exécution, au niveau des passes, au niveau des déplacements, c'était toujours euh, des choses qu'on qu apprenait au euh, plus haut niveau déjà en, en étant en, dans les plus jeunes. Et puis euh, quand on arrivait en pro, bah, c'était exactement pareil. C'est pour ça que certains joueurs professionnels qui arrivaient dans d'autres clubs avaient du mal à s'intégrer dans, euh, dans cette équipe parce que c'était toujours des, des déplacements rapides euh, et puis il fallait beaucoup courir surtout.
1: Ce fameux jeu à la Nantaise, hein, c'est ça C'est en gros, alors si on veut en résumer, c'est de savoir à qui passer le ballon
0: avant de le recevoir. Okay, oui, oui, exactement. Déjà des déplacements, il fallait quand même être intelligent dans le jeu pour pouvoir voir les déplacements de ses partenaires. Et puis effectivement, avant de recevoir le ballon, savoir déjà à qui on allait le, le donner. C'est pour ça que ce jeu à 3 était très intéressant au niveau du, du FC Nantes. Et puis bon, moi qui étais aussi attaquant, bah c'était des, des phases de jeu d'attaque qui étaient beaucoup. Euh, fait au niveau des entraînements. Et du coup,
1: hein, beaucoup de travail derrière tout ça.
0: Oui, oui, beaucoup de travail dans les entraînements, mais il faut dire aussi qu'on était tous scolarisés aussi au sein du, du FC Nantes. Donc, entre les cours qu'on qu avait plus les, les entraînements, c'est vrai que ça faisait beaucoup, mais bon, nous, ce qu'on attendait toujours, c'était les matchs du week-end. Et c'est là qu'on avait qu'on a qu a vraiment mis en place le jeu que prenait le, le FC Nantes à, à cette époque-là. Siodo hein. était entraîneur du, des pros et il venait aussi souvent nous, nous voir. Quand Siodo venait avec ces deux petits chiens, euh, euh, courir l'après-midi pour euh, regarder un petit peu ce qu'on faisait sur les, le terrain d'en bas, euh, à côté des, des professionnels, bah, toujours on était un petit peu stressé parce qu'on savait qu'il euh, était là pour, pour regarder euh, les, 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 les nouveaux euh, jeunes joueurs qui pouvaient intégrer les, les pros.
1: Vous écoutez le podcast La Légende des Canaries et pour ce troisième numéro, coup de projecteur sur la carrière de Patrice Locot. Patrice Locot qui se souvient très bien de la signature de son premier contrat pro au FC Nantes.
0: Oui, c'est vrai qu'on est toujours très très content de, de pouvoir enfin signer pro hein, au bout de trois années au FC Nantes. Mais surtout, ce qu'on attend, c'est de, de jouer son premier match. Parce qu'effectivement, on fait des matchs amicaux avec les, 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 les professionnels. Euh, on, on touche du doigt, bien sûr, à tous les matchs qu'on peut faire d'avant-saison. Mais on a surtout envie de, de jouer son premier match, c'est ce qu'on attend depuis longtemps.
1: Et le premier match de Patrice Loco en tant que titulaire, ça sera face à Marseille.
0: Se retrouver au Stade Vélodrome à Marseille pour son premier match en tant que titulaire, c'était quelque chose de très, très, très intéressant pour moi parce que j'avais envie enfin de commencer un match et puis en plus je m'étais retrouvé à jouer milieu de terrain défensif sur le côté droit avec Manuel Amoros international très, très réputé <rire> à ce moment-là et ça avait été difficile pour moi mais je m'en étais bien sorti donc c'est vrai que c'était un moment fort le Vélodrome c'est toujours un, un stade où on aime jouer et surtout à cette époque-là l'OM était une, une grosse équipe
1: Forcément quand on parle de Patrice Locot on parle forcément de cette saison 94-95 au FC Nantes leader de la 5e à la 38e journée. Raconte-nous un petit peu euh, cette saison magique. Comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur
0: bah, C'est une saison, effectivement, où on a, on a pu commencer euh, euh, tous les matchs, surtout des deux saisons euh, où on avait quand même, à ce moment-là, une, une force au niveau du, du jeu. On savait qu'on était une, une jeune équipe, mais on avait tout à, tout à prouver. Et je pense que c'est le, le collectif, c'est l'envie de, de ces jeunes joueurs qui connaissaient pas trop le haut niveau. puisque moi, j'avais commencé à jouer déjà avec Jean-Michel Ferry, avec Japheth Endoram, mais après, tous les autres joueurs comme Renal Pedros, Nicolas Wedex, Stéphane Ziani, tous ces jeunes joueurs, euh, ils s'entraînaient avec nous, mais ils ne participaient pas au match avant. Donc c'est vrai que c'est la première fois qu'une jeune équipe pouvait jouer au, au plus haut niveau. Euh, Jean-Claude Fiodo était revenu euh, au club. Il avait euh, confiance en ce, en ce groupe, en ce jeune groupe. Euh, il avait intégré je crois Serge le disait était arrivé à cette époque-là euh, euh, dans dans notre équipe qui est un petit un peu plus euh, un peu plus vieux que les autres et puis euh, la 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 saison s'est s'est bien passée on a tout de suite fait de de bons résultats et puis surtout qu'au niveau du jeu c'était euh, vraiment quelque chose de de très intéressant puisque on arrivait à à faire ce qu'on pouvait faire à l'entraînement le mieux possible sur le sur le terrain et mmh. ça c'était quelque chose qui était super intéressant pour nous
1: mmh. et ce fameux tarif 3-0 aussi
0: en plus en plus on avait une équipe avec une très très belle attaque Renat jouait sur le côté gauche Nico jouait dans l'axe et moi sur le côté droit et puis on avait Jaffet qui était juste derrière nous donc c'est vrai qu'avec ces quatre joueurs de l'attaque on a pu faire de, de très bonnes choses et on avait vraiment une confiance en nous extraordinaire. Je sais que, je vais en parler souvent avec Nico, quand on, quand on était dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain, on savait déjà qu'on allait marquer. Donc on savait pas combien on allait en marquer, mais on savait déjà qu'on allait on se créer beaucoup d'occasions et puis que ça allait, ça allait rentrer. Et je pense que c'est pour ça la, la confiance que pouvaient avoir les, les joueurs à ce moment-là avant chaque match euh, ça nous a permis, je pense, de, de gagner et de, euh, de, de surmonter euh, tous les matchs qui étaient difficiles euh, les uns après les autres, puisqu'on était attendu euh, aussi bien à la Beaujouard que euh, des matchs à l'extérieur.
1: Mmh. C'est dingue, ça, de se dire, euh, je suis dans le couloir, hein, le match n'a pas commencé, je sais qu'on va marquer, c'est énorme.
0: Oui, ouais, bah, à ce, ce moment-là, on avait, euh, je pense qu'on se créait au moins 10 occasions par match, net, dans mmh. la première mi-temps et autres dans la deuxième mi-temps. Donc, effectivement, quand on a une confiance euh, au niveau du jeu, en plus, on avait une, une bonne défense. Pas des joueurs euh, très connus euh, à ce moment-là, mais en tout cas, des joueurs qui, qui avaient une bonne responsabilité euh, défensive, un euh, milieu de terrain qui tenait vraiment bien la route. Euh, je, je peux, je peux peut-être me rappeler qu'on devait être au moins 5-6 joueurs, au moins, qui étaient euh, du niveau international déjà. Donc, euh, je pense que la confiance qu'on pouvait avoir... Et puis peut-être qu'on réfléchissait peut-être un petit peu moins, on avait peut-être plus cette fougue au niveau des, des jeunes joueurs, on prenait peut-être beaucoup de risques, mais en tout cas ça, ça payait, ça, ça nous a permis d'aller d'aller au bout.
1: Dans le vestiaire, la joie des Nantais, des nouveaux champions de France 95. Allez, allez, allez Patrice, tu as inscrit euh, beaucoup de buts dans ta carrière. Il y en a un qui a marqué euh, différentes générations. C'est euh, ce but face au Paris Saint-Germain. 19 août 1994, euh, échange avec Pedros Est-ce que tu te souviens encore de, des
0: images Oui, oui, c'est un but que je me rappelle et qu'on voit beaucoup maintenant euh, euh, sur les, sur les, à la télé ou sur les réseaux. Je crois qu'il a duré 7 ou 8 secondes le, le, au moment de la, de la touche euh, de Bonwakoe, qu'il a donné à Renal et puis... Euh, on arrive à se, la, à se la passer en faisant une ou deux euh, avec le ballon qui ne touche même pas terre et puis euh, moi qui reprend le, de voler le, le ballon de, du pied droit extérieur, j'arrive à la cadrer parce qu'en en fin de compte euh, bien sûr que j'ai pas e essayé de la mettre dans cette la carte de Bernard Lama à ce moment-là mais euh, j'ai essayé de cadrer le, le ballon le, le mieux possible et puis euh, la chance a fait que ça s'est arrivé dans les filets de, de Bernard Lama
1: tous joué à 100 à l'heure par Benoît Coué Loco Pedros, de nouveau
0: loco et but qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui encore sur ce sur ce but C'est vrai que les, les supporters se rappellent vraiment de cette très très belle saison qu'on a pu faire avec le Nantes et puis aussi ce, ce but qui est passé tellement en boucle à la télé à ce moment-là. Et je pense que c'était en résumé le le, le football à ce qu'on pouvait jouer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on allait très très vite on se replaçait assez euh, rapidement au niveau de au niveau défensif et puis après on faisait un, un pressing euh, très important et ce, sur ce but-là c'est un petit peu le résumé de la saison c'est qu'on on, on va très très vite pour faire cette, cette touche, Reynal il, il est déjà en place, il me voit et ça se fait instinctivement, ça c'est des choses qu'on pouvait faire à, à l'entraînement euh, aussi bien euh, euh, sur, sur les terrains que même des fois sur les sur les, dans les matchs qu'on pouvait, qu pouvait jouer. On a mis
1: en place ce jeu-là parce que j'ai jamais vu des joueurs aussi explosifs. Euh, attention, hein. attention les yeux, c'est que ça pétait. Hein. Et au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4. Mais pas n'importe lesquels. Alors derrière tout ça, bien sûr, il y a un entraîneur, c'est Coco Ciodo, hein, Jean-Claude Ciodo. Quelle était ta relation avec le coach
0: Ah, bah c'était un entraîneur qu'on qu'on aimait euh, écouter. C'est vrai que sur, quand on était sur le sur le terrain, surtout aux entraînements, euh, ben, il connaissait tout le football euh, bien sûr. Et puis euh, il savait comment déstabiliser euh, euh, des défenses. Il savait comment euh, faire jouer son équipe pour que euh, le, le jeu soit plus fluide, que le que les que les partenaires. Euh, puissent se voir plus facilement et ça c'était quelque chose que j'ai appris rapidement aussi bien avec Coco Sciodo quand j'ai joué en, en pro mais aussi euh, Reynald Denoex et Coco c'était euh, un entraîneur que qu'on qu qu adorait euh, écouter comme je disais mais en plus euh, il avait euh, tellement une force en lui pour pouvoir euh, faire gagner les matchs euh, et ça, c'était euh, c'était super important pour nous.
1: Une certaine autorité aussi, j'imagine que
0: ça rigolait pas dans le vestiaire, non Alors, il, y a, il avait une autorité effectivement qu'on pouvait voir euh, de l'extérieur, mais euh, à l'intérieur du, du club, notamment euh, quand on faisait des, des mises au verre, euh, à l'hôtel, au restaurant, quand on mangeait en, ensemble, euh, c'était quelqu'un qui, qui adorait euh, rigoler avec nous, qui aimait bien chambrer comme on peut on peut dire sur sur plein de choses. C'était pas le c'était pas l'entraîneur que, que peut-être que les médias pouvaient voir. Euh, euh, le samedi où là effectivement il était euh, il était peut-être énervé il avait envie de bien faire envie de peut-être être même sur le terrain avec nous mais euh, c'est moi ce que je me rappelle de Coco Siedo c'était euh, quelqu'un qui aimait bien qui aimait rire et sur les, sur les au qu'on pouvait faire même si des fois ça pouvait être très très long parce que il fallait absolument faire comme euh, il avait il avait décidé et qui on pouvait euh, refaire des, des, des séquences très très longtemps mais en tout cas il avait toujours un, un mot sympa avec nous et à partir du moment où Coco euh, il pouvait nous appeler sur le terrain pour discuter ou même en dehors dans son bureau euh, s'il était là pour, pour nous, nous conseiller de, de, de bonnes choses euh, même si ça faisait pas forcément plaisir à, à, à soi-même quand on était dans son bureau tout seul mais en tout cas euh, c'était pour nous faire avancer et nous faire progresser mmh.
1: Avec une vision du jeu bien précise
0: oui, c'est vrai que ben, l'entraîneur est là pour guider ses, ses joueurs. On n'a pas la même façon de, de jouer selon les selon les postes, on n'a pas tous le même caractère. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on s'entendait tous bien les, les joueurs à ce moment-là, mais chacun avec son caractère. Reynal avait le sien, Nicolas Huedek aussi, puisque c'était un buteur. Moi, je jouais sur le côté. Donc, on avait et il y a fait Endoram, peut-être un petit peu plus posé. Donc, effectivement, chaque joueur avait sa façon d'être, sa façon, sa façon de, de jouer. Mais en tout cas, dans le collectif, on s'y retrouvait. Et c'était ça le, le plus important à ce moment-là.
1: Cette saison 94-95 restera pour Patrice locaux un très bon souvenir de ces dix années passées au FC Nantes. Il y a eu des moments beaucoup plus compliqués pour l'attaquant nantais, à l'image de la finale de la Coupe de France perdue par le FC Nantes en 1993 face au Paris Saint-Germain.
0: Cette, cette finale, effectivement, là aussi on commence avec une, une, équipe, une jeune équipe, c'était la, la, la première fois que que l'équipe euh, allait aussi loin euh, en Coupe de France avec une, une, une équipe qui avait été quand même décimée la, la saison d'avant je crois donc euh, on se retrouve avec beaucoup de, de jeunes pas beaucoup d'expérience euh, on a fait une belle euh, belle saison euh, de coupe euh, cette année-là et puis on se retrouve à au parc des princes peut-être un petit peu trop Mais je pense qu'on a fait peut-être la finale un petit peu avant la jouer le soir et avant le match et puis on arrivait sur le terrain là beaucoup de joueurs étaient peut-être un petit peu énervés peut-être un petit peu manque d'expérience et le fait de jouer contre une équipe de, de PSG avec des des joueurs beaucoup d'internationaux qui avaient l'habitude de des de, de gros matchs comme ça des finales bah, je pense qu'on avait on a gâché la, la finale puisque on l'a pas joué. malheureusement il y a eu beaucoup de joueurs de notre équipe qui ont reçu des cartons rouges et on a, on a, on, je pense qu'on n'a on a pas joué cette finale ou peut-être on l'a jouée avant et c'était euh, peut-être trop pour nous. Mmh. Et peut-être que ça nous a permis, peut-être l'année d'après, d'être plus concentrés sur les matchs importants. C'est déjà pas facile d'arriver en finale. Donc c'est vrai que une première, euh, la gâcher comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Euh, je me rappelle qu'on avait tous euh, gardé notre, notre barbe, notre moustache. Euh, c'était un petit peu le côté euh, sympa du, du, de, de, de ce match-là. Mais euh, au niveau du résultat, effectivement... Euh, Perdre comme ça, c'est autant de plus d'écarts, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre une autre fois.
1: Le résultat est dur, Nantes va donc jouer les 20 dernières minutes à 9 et la finale apparaît à ce moment-là complètement pourrie. Pour terminer ce podcast, nous avons demandé à Patrice Leco de donner un conseil à un jeune qui a envie de devenir joueur professionnel.
0: Bah nous, à notre époque, ça fait quand même quelques années... Euh, on a envie de jouer au, au, au niveau. On avait envie d'être professionnel. On avait envie de, de jouer des matchs importants. On a envie, de, on avait envie aussi que nos notre, nos familles puissent nous voir jouer à la télé, dans le petit écran. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu changé. Je pense que les jeunes joueurs, malheureusement, ils veulent être des stars avant, avant d'être des joueurs. Et peut-être que ça, c'est un petit peu, un petit peu dommage. Vous savez qu'on parle beaucoup d'argent. Euh, il y en avait aussi à notre époque, mais on avait envie de de jouer au football et de, de faire une, une belle de, de belles saisons d'avoir un beau palmarès et je pense qu'au jour d'aujourd'hui les jeunes joueurs veulent déjà à 15-16 ans être des stars avant d'être déjà des joueurs professionnels et de signer un, un bon contrat donc oui. euh, voilà c'est un petit peu dommage
1: Merci mille fois en tout cas c'est un plaisir de t'avoir
0: C'est gentil Merci à bientôt beaucoup. Au revoir à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.